0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego Rynek i zysk to moloch pożerający nowe pokolenia powiedział papież w przesłaniu do amerykańskich sędziów Francja sięgnęła dna, stała się państwem totalitarnym Tymi słowami zareagował arcybiskup Michel Opetit na decyzję Senatu o wpisaniu aborcji do konstytucji bez uszanowania wolności pracowników służby zdrowia. Ormianie w górskim Karabachu padli ofiarą obojętności świata, mówi ormiański patriarcha Celicji. Dodaje jednak, że jego naród przegrał co prawda bitwę, ale nie wojnę. 29 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Bukrynek i bogini zysk to fałszywe bożki, które wiodą nas ku dehumanizacji oraz zniszczeniu naszej planety. Taki bolesny stan współczesności przedstawia papież w przesłaniu wideo do Panamerykańskiego Komitetu Sędziów na Rzecz Praw Socjalnych i Doktryny Franciszkańskiej w Argentynie, w filmie przygotowanym z okazji inauguracji nowej siedziby organizacji. Ojciec Święty podkreśla, iż wspomniane rynek i zysk są molochem pożerającym dopiero co urodzone pokolenia. W obliczu takiej sytuacji papież zaznacza fundamentalny charakter posługi pracowników sądów i kancelarii
1: prawniczych. Żyjemy w czasach ogromnej niesprawiedliwości. Kilku bogatych staje się coraz potężniejszych, a miliony biednych są negowane i odrzucane. Nie ma przyszłości, nie ma rozwoju, nie ma sprawiedliwości ani demokracji. W świecie, gdzie miliony dzieci codziennie jedzą tylko odpady po tych, którzy konsumują dobra. Prawa socjalne nie są darmowe. Istnieje bogactwo potrzebne do ich utrzymania, ale wymaga się tutaj odpowiednich, racjonalnych i sprawiedliwych decyzji politycznych. Państwo dziś ważniejsze niż kiedykolwiek jest wezwane do pełnienia tej kluczowej roli redystrybucji oraz sprawiedliwości społecznej. Zasady, drodzy sędziowie, zostały już podyktowane, obowiązują. Problem stanowi skuteczne egzekwowanie, ich konkretyzacja. Tu zaczyna się wasza rola.
0: Francja sięgnęła dna, stała się państwem totalitarnym. Tymi słowami arcybiskup Michel Opetit skomentował decyzję Senatu, który opowiedział się za wpisaniem aborcji do Konstytucji. W sposób szczególny odniósł się on do odrzucenia poprawek, jakie miały zagwarantować wolność sumienia dla pracowników służby zdrowia. Prawo bierze górę nad sumieniem i zmusza do zadawania śmierci, dodał były arcybiskup Paryża, który zanim wstąpił do seminarium przez 12 lat był lekarzem. Wpisanie aborcji do konstytucji
2: to postulat prezydenta Macrona. Stosowna ustawa została przyjęta już pod koniec stycznia przez Zgromadzenie Narodowe. Wczoraj wieczorem popadli ją również senatorzy. Dla zmiany konstytucji potrzeba poparcia trzech piątych obu izb parlamentu. Ich wspólne zgromadzenie zostało zwołane do Wersalu na 4 marca. Chodzi o to, by prezydent mógł uroczyście ratyfikować aborcję w Konstytucji już 8 marca w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z całego serca wzywamy do lepszego zagwarantowania i promowania praw kobiety. Ale aborcja, która rzadko jest całkowicie wolnym wyborem, nie może być rozumiana wyłącznie w kategoriach praw kobiet, powiedział arcybiskup Eric de moulin Beaufort, przewodniczący konferencji Episkopatu Francji. Miejscowy kościół zdecydowanie sprzeciwiał się prezydenckiej inicjatywie. Do obrony każdego życia wzywał też papież Franciszek podczas swej wizyty we Francji we wrześniu ubiegłego roku.
0: Brytyjski rząd uruchomił specjalny, darmowy program dla rodziców zmagających się z cierpieniem po utracie dziecka w trakcie ciąży. Będą mogli otrzymać zaświadczenie będące formalnym potwierdzeniem istnienia ich dziecka. Z rozmów i badań wynika, że jest to decyzja, której oczekiwało tysiące matek i
3: ojców. Chodzi o tych, którzy doświadczyli utraty dziecka przed 24 tygodniem ciąży. Ta zakończyła się 1 września 2018 roku lub później. Mieszkali wtedy w Anglii i są co najmniej jednym z rodziców dziecka. Zaświadczenia będzie wydawał każdy publiczny ośrodek zdrowia, a wszelkie potrzebne informacje znaleźć można na stronach rządu. Biskup John Sherrington, odpowiedzialny w episkopacie za kwestie ochrony życia, pozytywnie skomentował rządową decyzję. Podkreślił, iż jest to uznanie człowieczeństwa i godności każdego dziecka w łonie matki. Poronienie przed 24 tygodniem życia dziecka to najczęstsze powikłanie ciąży w Wielkiej Brytanii. Doświadcza go jedna na pięć kobiet. Jak powiedziała w rozmowie z BBC Kate Poulton z Warwickshire, bez względu na to, jak długo byłaś w ciąży, nadal jest to dziecko, które straciłaś, a ta kartka papieru udowadnia, że w ogóle istniało. Mówi Maria Caulfield, odpowiedzialna w rządzie za realizację strategii na rzecz zdrowia kobiet. Prowadziliśmy rozmowy z tysiącami rodziców o tym, że nigdzie nie mogą odnotować istnienia swojego dziecka i że jest to dla nich bardzo bolesne. Rozmawiałam z 70-letnimi i nawet starszymi kobietami wciąż pamiętającymi o dziecku, które straciły wiele lat temu. Tak samo ich ojcowie. Zaświadczenie nie uśmierza bólu ani żalu, ale stanowi uznanie utraconego życia dziecka, które do tej pory formalnie nie istniało. Dla Radia Watykańskiego Żbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola Londyn.
0: Jesteśmy wdzięczni papieżowi za spotkanie i pragnę podkreślić jego wezwanie do bycia blisko naszego ludu. Już wcześniej każdy z duchownych naszej wspólnoty traktował jako osobiste powołanie. Tak o wczorajszym przyjęciu przez Franciszka członków synodu ormiańsko-katolickiego patriarchatu Celicji mówi sam patriarcha Rafael Bedros Minasian. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego zaznacza nakierowanie jego kościoła na Chrystusa pośród licznych cierpień doświadczanych przez ormiański naród. Odniósł się on m.in. do papieskiego przypomnienia o uchodźcach z górskiego Karabachu, którzy uciekli stamtąd, po zdobyciu regionu przez Azerbejdżan we wrześniu ubiegłego
3: roku.
2: Mógłbym powiedzieć, że przegraliśmy bitwę, ale nie wojnę. A przede wszystkim w naszej psychice w obecnym momencie cierpienia, jak myślę, wszyscy Ormianie są świadomi tej trudności, tej sytuacji społecznej i politycznej. Niestety nasz naród padł ofiarą globalnego braku świadomości polityków i światowej polityki. Cierpi dziś nie tylko Armenia, ale cały świat. Wystarczy spojrzeć na wojny toczące się na każdym polu i w każdym kraju oraz na ludzi, którzy ponoszą ich konsekwencje.
0: Tym niemniej ormiański patriarcha ma również nadzieję na lepszą przyszłość.
2: Nigdy nie tracimy naszej tożsamości, a naszą ormiańską tożsamość poza samą kulturową ormiańskością stanowi wiara chrześcijańska. I pomimo wszystkich trudności, pomimo wszystkich wyzwań życia, nasz naród pozostaje przywiązany do swoich korzeni, do swojej ziemi i do swoich zasad oraz trwa w tym dla dobra przyszłości, dla dobra społeczeństwa i dla dobra ludzkości.
0: Po ataku terrorystycznym w Essakane przede wszystkim wezwałem ludność do zachowania pokoju, wiary i nadziei, a także aby żyła nadal chrześcijańską miłością, ponieważ nie mamy innego sposobu postępowania, mówi biskup Laurent d'Abire, ordynariusz diecezji Dori w Burkina Faso. Jak zaznacza, przeprowadził on krótkie dochodzenie, zbierając informacje na temat zamachu. Wciąż pozostaje wiele niewiadomych, ale pewne jest, że atak był dobrze zaplanowany come
1: di solito w ostatnią niedzielę, jak zwykle, wierni zgromadzili się na modlitwie, tego dnia bez kapłanów, lecz pod przewodnictwem katechety. Około 7.30 odbyło się pierwsze czytanie, potem drugie oraz Ewangelia. Katecheta miał właśnie wygłosić komentarz, gdy pojawili się uzbrojeni mężczyźni i zaczęli strzelać. Zabijali tylko mężczyzn, a oszczędzili kobiety. Wstępne dane mówią o dwunastu ofiarach na miejscu i trzech w następstwie zadanych ran. Po ataku terroryści zniknęli, a ludzie zaczęli opatrywać rannych i grzebać umarłych. Nie było żadnych prób zemsty. Nie wiemy, kim są ci ludzie. Nie wiemy nawet, dlaczego to robią, ale z niektórych zeznań zrozumieliśmy, że uderzenie było dobrze przygotowane. Terroryści najpierw udali się do protestanckiej kaplicy i nikogo nie znaleźli. Następnie oszukali ludzi w wiosce, że są chrześcijanami i chcą iść na niedzielną modlitwę. Mieli bowiem na sobie koszulki z krzyżem i świętymi obrazkami, więc ludzie pokazali im, gdzie znajduje się kaplica katolików, dzięki czemu mogli się tam dostać i dokonać masakry.
0: Przewodniczący konferencji episkopatu Burkina Faso i Nigru zapytany dlaczego ofiarą padli wyznawcy Chrystusa wskazuje, że motywacją nie jest nienawiść do chrześcijan jako takich, czego dowodzi przeprowadzenie tego samego dnia ataku na meczet. Myślę, że chcą przekonać ludzi, że istnieje problem międzyreligijny. Wojna religijna, ale tak nie jest, podkreśla hierarcha.
1: Myślę, że terroryści chcą wykorzystać religię do wywołania zamieszania, do przeciwstawienia sobie społeczności, które żyją pokojowo obok siebie, a więc chcą wzniecić wojnę religijną. Wiemy, że ci ludzie nienawidzą wszystkiego, co poważne, co mówi o braterstwie, solidarności, miłości, zrozumieniu. Ewangelia przynosi zaś te wartości, z ich powodu chrześcijanie nie wchodzą w tę logikę walki i być może z tego powodu stają się łatwym celem. Kościół w Burkina Faso jest przede wszystkim wiejskim kościołem prostych ludzi, ponieważ miasta są nieliczne i nierozwinięte. Ludzie bardzo dbają o wiarę. Dzięki Bogu mamy liczne powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Jesteśmy bardzo zaangażowani w dialog międzyreligijny, zarówno z muzułmanami, jak i wyznawcami tradycyjnych religii afrykańskich.
0: Norwegia rozpoczęła przygotowania do tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego Olafa. Był on królem, który doprowadził do zjednoczenia kraju i zaprowadził w nim chrześcijaństwo. Jubileusz przypada w 2030 roku, jednak przygotowania rozpoczęły się już teraz, ponieważ jak mówi biskup Erik Warden. Wielkie rzeczy wymagają czasu.
1: Biskup Warden stoi na czele katolickiej prałatury terytorialnej w Trondheim, gdzie znajduje się grób świętego Olafa w średniowieczu był on popularnym miejscem pielgrzymek. W ostatnich latach ta tradycja ponownie się odradza. Innym ważnym miejscem na pątniczym szlaku świętego Olafa jest Stiklstadt, gdzie poniósł on męczeńską śmierć. Od samego początku, zaraz po męczeństwie, ludzie modlili się przed relikwiami świętego króla, znajdując pocieszenie i uzdrowienie. I tak dzieje się do dzisiaj, mówi zwierzchnik wspólnoty katolickiej w Trondheim. Są wśród nas osoby, które zostały uzdrowione z poważnych chorób po modlitwie przed relikwiami św. Olafa, dodaje biskup Warden. 49-letni hierarcha jest konwertytą, po przyjęciu wiary katolickiej został trapistą. Przygotowując swój kościół na jubileusz podkreśla znaczenie świętego Olafa dla współczesnych chrześcijan. Swoją odwagą w obliczu napotkanego oporu pokazuje nam, że za niektóre rzeczy warto umrzeć, podkreśla biskup Warden, dodając, że dla jego wiernych ten święty jest uosobieniem konsekwentnego życia wiarą. Jego losy pokazują nam, że łaska działa powoli, ale niezawodnie, wzywa nas do dokonywania radykalnych wyborów, pokazuje, że życie według Ewangelii daje wolność i spełnienie, ale niekoniecznie doczesny sukces, bo on sam umarł jako męczennik, dodaje norweski biskup.
0: Jan Paweł II. Teologia ciała. W słowach Chrystusa na temat bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego nie ma mowy o niższości małżeństwa ze względu na ciało, to znaczy ze względu na to, że do istoty małżeństwa należy, iż mężczyzna i kobieta łączą się w nim ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Słowa Chrystusa z Ewangelii Mateusza nie dają podstaw do takiego rozumienia niższości małżeństwa, ani też do rozumienia wyższości dziewictwa czy celibatu, ze względu na to, że one ze swej natury stanowią powstrzymanie się od takiej małżeńskiej jedności w ciele. Pod tym względem słowa Chrystusa są bezwzględnie przejrzyste. Nie ze względu na niższość czy upośledzenie małżeńskiej jedności w ciele, ale tylko ze względu na Królestwo Niebieskie. Pozostawia on swoim uczniom ideał bezrzędności i wezwanie do niej. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.